1: Jó reggelt kívánok drága hallgató közösség, 2019. január 16-án, 9 óra 11 perckor jelentkezik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, a 063020909-es SMS szám másik végén, és a műsor vezetői páros pedig Kántor Endre,
2: és Mihálovics András. Na, köszönöm András, a kiváló felvezetést. Azt mondom a kedves hallgatónak, aki írta a francia um, gourmet hogy annyira megtetszett a sztori, hogy holnap az NOP kuruvatba be is emeltem, úgyhogy, de előjáróban van abszolút um, igazság abban, amit írt, Uh, de kifejtjük bővebben holnap az anópai kuróvatban, mert sokkal több ez annál, mint hogy 5 percből tudjuk csapni és jó és érdekes a történet Ugye köszönjük szépen ezt az SMS-t is vagy Whatsapp üzenetet 063020909 és ami nem fért bele viszont a lapszemlébe az elején az az, hogy megvan a világ legértékesebb focista játékkerete, mert hogy a KPMG szerint a legfrissebb elemzések szerint a Manchester City a világ legértékesebb foci csapata, a Nem. Le, a játékosok keretét vizsgálva. Ugye a játékosok között a Brazil Neymar értéke a legmagasabb, bérköltségek tekintetében pedig az FC Barcelona a rekorder. Tehát a, az érdekes egyébként egy ilyen elemzést olvasva, és elgondolkodnak rajta a tulajdonosok, főleg az FC Barcelona-nál, hogy nem milyen a legdrágább keret, de a bérköltségek tekintetében mi fizetjük a legtöbbet. Szóval, Tegnap hozták nyilvánosságra ezt a tanulmányt. A spanyol bajnoki címvédő Katalán Egyesület tavaly 562 millió eurót költött a fizetésekre. Ez egyébként 42 százalékos növekedés 2017-hez képest. Na ez mit szólsz?
1: Hát nehezen tudom összeadni Ceruza nélkül. Szerintem
2: 2019-ben nekünk is jól jönne egy 42%-os növekedés a kifizetésre. Hát a a,
1: profita, a... Ugye? a szóljon, szóljon belőle. Be. És De... hívjuk fel Pep Guardiolát, hogy ja. esetleg nem tudna-e.
2: Guardiolát?
1: Hát ő az edzője Manchester City-nek. Igen? Legutóbbi információim Igen? szerint, bár a labdarúgásnak az autókhoz hasonlóan sem Na, mindegy, barátsa, de... Az a
2: lényeg, hogy az elemzésből kiderült, hogy jelenleg 1,18 század milliárd euróval az angol bajnoki címvédő Manchester City a világ legértékesebb futballcsapata és nézzük még, hogy kik vannak itt a Bayern München a Porto, Juventus Paris Saint-Germain és az Eintóven ők kerültek így a Összevetésbe vele. Hmm. Azt mondja, hogy hmm. a játékosok ranglistáját Neymar, ugye a Paris Saint-Germain Brazil támadója vezeti, aki a KPMG számításai szerint 229 millió eurót ér. Hallod? 230 millió eurót ér a Neymar. Milyen érzés lehet? Egy második kérdés,
1: a támogatásban támogatásból nem lehetne őt leigazolni?
2: <gül> Akkor nem... igen. A második helyen csapattársa a világbajnok francia. Kili Mbappé áll 215 millió euróval, míg a harmadik helyen Lionel Messi van Szok. 203 millió euróval harmadik helyre csúszott vissza és a Ronaldo? sehol nem
1: vicceljünk a... már nem, hát ez
2: abszolút nincs, nincs itt Hát de
1: legalább annyian arra nagy labdát nyert, mint a Messi hmm.
2: nem tudom, hogy lehet, hogy a kpm nem szeretik
1: na, napi csata legyen na
2: tessék, vagy mi? most elő akarod húzni? a hát napi... elő
1: akarom húzni, nem Dembinski Enrikről akarok beszélni, hanem, hanem egy kicsit arról, hogy hogy 1943. január 12-én kezdődött a Donkanyari ütközet 250 ezer fős második magyar hadseregnek a tragédiája Bocsánat,
2: Cristiano Ronaldo a 19-es. Cristiano Ronaldo a 19 megkerestem, kérlek ja. szépen.
1: De nem akkor keresd már meg, amikor a. Az Luka
2: Modric nincs a százba benne, az első százba.
1: Azt mondom, le kell igazolni.
2: <gül> <gül> ő volt az aranylabda ugye?
1: Na szóval, Na, e, január 12-én más dolgunk volt, úgyhogy nem tudtunk megemlékezni a második világháborúnak ezen meghatározó csatájáról. Kérem szépen, 250 ezer fő volt kint a magyar hadseregből, és ebből 125-130 ezer áldozatot tartanak nyilván. És kérem szépen, hát az az érdekes, hogy ugye mínusz, tehát most kicsit lépjünk vissza, és amúgy napi csataróvatosan óvatosan mínusz 30-35 fok volt. Mi történik Magyarországon, ha esik 5 centi hó, és van mondjuk mínusz 10 fok. Mi történik Budapesten? Na ott mínusz 30-35 fok volt. Olvastam emlékezéseket, hogy befagyott a puska, tehát lőni sem lehetett vele, mert az ütőszeg nem ment rá gyutacra, hanem ilyen szépen lassan csúszott, tehát nem ütött az ütőszeg. Tehát annyira hideg volt. Nyilván azokra a viszonyokban vagy viszonyokra nem voltak felkészülve ö, semmiféle ilyen téli felszereléset. a az a felszerelés, ami a magyar télen megállja a helyét, azt gondolom, hogy egy mínusz 35 fokos hidegben heteken keresztül nem ugyanazt a komfortérzetet nyújtja. A következő felszerelés. Ugye nem abból kell kiindulni, hogy a II. világháborúban milyen ö, jó cucaik voltak a németeknek, és milyen hatékonyan tudtak harcolni az oroszok, a T-34-essel, meg a dobtárás géppisztolyukkal, de Magyarország haderejére nem volt ilyen jól felszerelt. Tehát, hogy kiderült, hogy az a technika, amit akkora legkorszerűbb volt, és hozzájutott a magyar hadsereg, az, az nem, nem felelt meg az akkori modern hadviselés céljaira. Például fegyverek nem voltak alkalmasak a T-34-es elleni ütközetre, nem voltak olyan páncélosaink, amelyek akár csak a határban lettek volna. Tehát így némi túlzással lassan azt várták el a magyar katonáktól akkoriban, hogy tíz körömmel, bottal, husángokkal, puskákkal, amik hol működnek volna, álljanak ellent az orosz hadseregnek a nagy ütőerejű támadásának. És ehhez képest kérlek szépen kitartottak. Január 12-én indult a támadás, hát nyilván azonnal átszakította a magyar a magyar frontvonalat azt mondják a hozzáértő történészek hogy ha január 15-én elrendelik a visszavonulást akkor talán megmentette volna a hadsereg nagy részét Jányi Gusztáv vezérezredes de, de végül nem rendelt el ezt a felvonulást három részre szaggatták a második magyar hadsereget az orosz támadások és csak 17-én hajnalban jelentette el a visszavonást mégis tovább harcolt például a harmadik hadtest és fegyverzete és ellátmánya hiányában csak február elsőjén adta meg magát még egyszer mondom, ilyen körülmények között ilyen felszereléssel és akkor még nem beszéltünk a túlerő ellen. Legalább három-négyszeres túlerő volt a, a élőerőben az oroszoknak a, az offenzívájában benne. Mindent bevetettek, amiuk csak volt arra, és hát mégis így helytáltunk. Úgyhogy el sem tudjuk képzelni, milyen az hetek, akik hónapokig a minus 30-35 fokos hidegben, derékigérő hóban ilyen kapart lövészárokban egységes frontvonal se volt mert hogy túl hosszúra nyúlt ez a frontvonal nem véletlenül nézték ki az oroszok hogy pontot fognak támadni hogy annyira vékony volt a frontvonal hogy, hogy jóformán nem is volt egybe függő frontvonal és mégis kitartottak szóval fú, embertelen dolog volt az úgyhogy ez esett meg 1943 januárjában ezekben a napokban úgyhogy épp a felbomlás előtt Napról, napon hoztam szóba ezt a témát a napi rovatban, és azt gondolom, hogy minden magyar családnak van egy olyan ismerőse rokon a hozzátartozója, aki, aki ott volt, ott veszett, mesélt róla, hadifogságba került, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly tragédiája a magyar hadtörténetnek, és a magyar egy egyaránt.
2: Mit lehetett, mit tehettek volna? Tehát azt mondják a, a szakértők meg történészek, hogy, hogy nem is lett volna esélye a magyaroknak? Nem. A...
1: teljesen más, tehát hogy a, a magyar hadsereg akkori ö, felszereltségében ö, ilyen arra lett volna alkalmas, hogy ilyen egyébként én valahol úgy emlékszem egy ilyen olvasmányérményemből, hogy azért is vezényelték ki, hogy ilyen hátországban ilyen rendfeltartó feladatokat, megszállói feladatokat lássanak el. Ugye fordult a hadi helyzet, beindult az orosz hadi gépezet addigra, ugye Stalingrád meg stb. stb. meg a moszkvai vereségem azért már túl vagyunk Leningrádot, nem tudták elfoglalni a németek, tehát hogy kellett az ember, kellett a technika és olyan feladatokra vetették be őket amelyekre ők nem voltak alkalmasak. Egyébként a magyar hadtörténelemben csomó ilyen előfordul. Tehát az első világháborúban, a Limanovai ütközetben pont ugyanezt történt, hogy huszárokat többszörös túlerő ellen, megfelelő felszerelés nélkül kivezényelték, hogy gyerekek akkor hajrá, mert hogy nincs más helyettetek ott, aki tudja tartani ezt a frontot, és ott a szószoros értelmében, tíz körömmel, ásóval, szuronnyal, amiük volt, mentek neki az orosz gyalogságnak, és tartottak ki, ameddig kitartottak. Tehát ott fogták meg a. Én az nyilván a több ilyet,
2: vagy sok ilyet olvastál, de nekem az az érdekes, hogy az a, az a kérdés ebben mindig, hogy hogy mennyire voltak tisztában, gondolom, ezek hivatásos katonák voltak. Tehát ők tisztában lehettek a Nem, a, a, nem voltak tisztában nem. az, hogy nekik azzal tisztában
1: voltak, Azzal tisztában voltak. Nem olvastak ilyen. Uh, én olvastam egy visszaemlékezési akkoriban. Nem, vagy nem volt uh, semmi. Teljesen más volt. Ez egy sorozat hadsereg volt. Uh-huh. Tehát ebben ebbe nem hivatásos katonák ja, voltak. Az én uh, családilag érintett uh, um, családtagom, aki ott kint volt, több például postamester volt. És azt mondta, hogy hogy tudták, hogy készül valami. Lehetett látni a mozgást a szemben lévő frontvonalá, és tudták, hogy abból semmi jó nem sül ki. De most mit tudsz csinálni, André? Hova mész, hova bújsz, mit csinálsz? Csak reménykedtek, hogy nem, nem ők kapják a javát. Valami ilyesmit mesélt nekem. De azt mondta, hogy, hogy amikor így állsz az őrségben, és látod, hogy a, a éjszaka, amikor a német légierő is így korlátozott mértékben tudott tevékenykedni, sorra jöttek a szállítógépek, a, a Don túloldalán szálltak le folyamatosan, akkor gondolhatod, hogy nem szilvás gombócot hoztak ellátmányul az oroszoknak, tehát tudták, hogy készül valami. Nem tudtak mit csinálni.
2: Nagyon szépen köszönjük, András. Ezt a visszemlékezést. hamarosan elmondjuk, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktős, de úgyhogy ez a következő Robot itt nálunk, addig pedig um, emlékezzünk ezzel a dallal Fábiá
3: so neat, so tell me something really sweet, my little juggie in my hands, I sure have the hottest bands, I am telling my white life, to keep around the coolest guys, can you get the point at last, loving me is such a blast, can you get the way I am, learning fast cause you're my man, wanna make it to your heart, getting closer to your soul, that would be so cool.
0: A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjéből. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő, Servus jó
1: reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: No, hát a bőrze, így Brexit szavazás után, a gódnak a befektetők?
4: Én azt látom, hogy hogy nem, hiszen kisebb pluszokban állnak az európai tősdeindexek. A BUX közel 60 pontos pluszban jár, a vezető magyar papírok közül pedig a Magyar Telekom mutaték kisebb visszaesést, tegnapi napon, tegnap, tegnap előtt igen szépen tudott emelkedni. 458 forinton zárt, most jelenleg 454 forinton kereskedik. A Richter is erős egyébként, 5800 forintonál a magyar gyógyszerpapír árfolyama, és kisebb emelkedést látok az OTP-nél, 11620 forinton jár az árfolyam, mol pedig több mint százalékot tudott eddig erősödni, 3196 forintnál kereskedik a magyar olajpapír részvényeit, illetve a kisebb papírok közül még megemlíteni a Plotinuszt, amely napi el tudott ma is emelkedni, 36 ezer forinton volt a legutolsó kötés.
1: Ez egy érdekes dolog, mit lehet sejteni valamit, hogy uh, miért megyek korákat a Plotinus mostanában? Igazából
4: nem, én azt gondolom, hogy nyilván van bennem egyfajta spekuláció. amit biztosan tudunk az az, hogy uh, Január 23-án, tehát jövő héten szerdán fognak tartani egy, egy közgyűlést, uh-huh. ahol lesz egy, egy új menedzsment, egy új felügyelőbizottság, és akkor ismerhetjük meg majd a, a, az új Aha. vezetőségnek a, a jövőbeni terveit.
1: Oké. Okay. Más újság? Lesz ma valami olyan esemény, ami piacmozgató lehet, vagy egy ilyen szokásos kereskedési ügymenet zajlik majd, mint lehet. <haz embora> <haz>
4: Én azt gondolom, hogy lesznek egyébként események, hiszen 4-11-kor fog beszélni a briti egybonkelnöke, már Kerny. Az ő beszéde mind a fontra, mind pedig a Német Dax Indexre lehet hatással. Akkor délután fél-háromkor fog érkezni Amerikából egy kis kereskedelmi adat, december, decemberi állapot Alapján számított kis keradat, illetve fog majd érkezni mind a Bank of America, mind pedig a Goldman Sachs tavalyi utolsó negyedéves eredmény ismerhetjük meg. Ez is azt gondolom, hogy biztosan fogják figyelni a befektetők. Uh-huh. Este pedig hogy érkezni fog egy, tartani fognak egy, biza, egy parlamenti bizalmatlansági szavazást, egy indítványt mély ellen a tegnapi Uh, mély kudarc után ez is azt gondolom, hogy, uh, hogy érdekes lesz majd a befektetők részére
1: igen, no, nyergejünk át a deviza a font például uh, milyen bőrben van, ugye olyan nagyon nem rázta meg sőt, erősödni tudott miután egy uh, bizonytalansági tényező kiárazódott a piacról, tehát lekukázták ezt a mély által tető alá hozott uh, megállapodást de már itt a hallgatók kérdezik hogy érdemes lehet-e beszállni mi akkor azt mondtuk nekik, hogy talán nem biztos, mert hogy elég sok bizonytalanságítényező maradt még a képben ahhoz, hogy most itt markáns kereskedési irányt lehessen látni a fontban.
4: Igen, egyébként én is ezt látom, hogy. Tehát tulajdonképpen az, hogy nem látok egyértelmű irányt a, a fontban. Tegnap nap egyébként a szavazás követően kismértékű erősödést láthattunk a fontpárokban. Én azt gondolom, hogy az látszik egyébként, hogy a piaci szereplők annak örülnének, hogyha, hogyha Nagy-Britannia végül bent maradna az Európai Unióban. És hogyha megnézzük a forintpárokat, akkor az egyébként érdekes, hogy tegnap óta igen jelentősen tudott gyengülni sajnos a forint a főbb devizákkal szemben. Az Euróval szemben most már 323 forint 70 fillérnél jár, és a dollár forint is bőven 283 fölött jár, és jelenleg 283 forint 60 fillért adnak egy dollárért.
1: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy elmondhattuk, amit jelen pillanatban tudni lehet a fejleményeket, amiről megbeszéltem, majd meglátjuk, hogy milyen hatással lesznek, arról majd holnap fogunk írtadni. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
2: Köszönöm, meg mégis jó munkát! Köszönöm szépen! Lajos üzletkötővel beszéltük meg ha tőzsdönnyítás után kialakult helyzetet. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 Jazz-en az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazz garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb autó modellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street. Jazzy Street. forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után. Érdemes. Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Bögös Sándor. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
5: Az Európai Bizottság elnöke arra kérte az Egyesült Királyságot, hogy a lehető leghamarabb tisztázza szándékait. Jean-Claude Juncker közölte, az EU nem akar rendezetlen brexit de kedeste megnőtt ennek a kockázata. Az Európai Bizottság mindazonáltal folytatja a felkészülést a brit kilépésre jelentette ki. Juncker hangsúlyozta, hogy a decemberben elfogadott brit kiválási megállapodás tisztességes kompromisszum és a lehető legjobb ajánlat az unió részéről. Tereza Mély konzervatív miniszter, nem kíván lemondani, viszont az ellenzéki munkáspárt bizalmatlansági indítvány terjesztett be kormány ellen, és ezt az alsóház már ma megtárgyalja. Az angol font a történtek ellenére erősödni kezdett. Menesztették a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt. A Szódi Attila 2017 óta töltötte be a posztot. A köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára mentette fel megbízatása alól azonnali hatállal, A döntést nem indokolták. A Momentum és a párbeszéd mégis megkaphatja az eddig felfüggesztett állami támogatást. A kampánypénzek ellenőrzése azonban ezzel még nem zárult le. A Jobbik büntetéséről pedig a népszava értesülése szerint továbbra sem döntöttek. A párbeszéd Magyarországért párt és a Momentum mozgalom a korábbiakkal ellentétben most már biztosítja elérhetőségét, indokolta az állami számbevőszék azt, hogy az említett két párt miért juthat hozzá a felfüggesztett költségvetési támogatásához. Több kórházban látogatási tilalmat rendeltek el az influenzaszerű megbetegedések miatt, egyelőre csak hat budapesti és pest megyei intézményt érint a korlátozás. Az egészségügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy még nem késő beadatni a védőoltást. A legutolsó adatok szerint ezen a héten már 11 ezerre nőtt a megbetegedések száma. Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A házkutatások során több fegyvert és pisztolyt is találtak. A Dunántúli társaság tagjai olyan vállalkozásokat hoztak létre, amelyek valójában nem működtek. A cégek fiktív számlákat állítottak ki több társaság részére, amelyek így jogosulatlanul visszaigényelték az adót, és mintegy 450 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek. Baleset történt az M0-as autóúton, Kistarcsa közelében, Budapest 16. kerületében, ahol eddig tisztázatlan körülmények között 6 személygépkocsi ütközött össze. A balesetben az elsődleges információk szerint sérülés nem történt, azonban több kilométeres torlódás alakult ki. Az időjárásról eleinte záporokra még készülhetünk, délután viszont már több lehet a napsütés, még többfelé élénk helyenként erős, viharos a szél, délután a hőmérséklet elérheti a plusz 10 fokot, Budapesten 5-8 fok várható. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 99 jazz a fővárosban továbbra is erős forgalomra számíthatnak a Hegy Ajaut Erzsébet hídútvonalon, illetve a Bocskai Úti József utca Petőfi hídútvonalon. A nagykörú úton megakad a sor a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban, az ülői úton befelé a Kávintér előtt torpannak meg az autók, a Rákóci úton pedig a barostértől a blalúzatérig telítettek a sávok. Továbbra is erős a forgalom a soroksári úton befelé az Illatos útól, a Rákóczi hídom mindkét irány a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban és a szél Kálmán térre vezető utakon. Egybefüggő a kocsisora Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfédnál észak felé, a Pesti alsórakparton pedig a Margit a Lánchídig, illetve északi irányban az Erzsébet hídig. Irimiás a BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzsén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti, A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúny zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
5: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
2: Hát egy cseppet sem vidító, és Morgos Szerdára abszolút illő témával jövünk. Simon Gergely van itt velünk a vonalban, a Greenpeace regionális vegyéanyag szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok! Tehát ugye arról, hogy milyen méreganyagok vannak, és hogy a határértékeknek ez hányszorosa, Arról vita volt korábban, de nyilvánosságra hoztátok a kiperelt adatokat, és így kiderült, hogy a határértékek több ezer szeresét lehetett találni Hidason és Garén. Miről van szó pontosan?
6: Ugye a budapesti vegyi műveknek a szennyezése elég mert ugye az illatos úti ö, szennyezésről sokat cikkeztek a újságok, aminek ugye hatására a részben is szállították a hordókat, de a szennyezés a talajban ott maradt. Hát valami hasonló történt, de még évtizedek ez, ezelőtt Garén is, ugyanis a budapesti vegyi műveknek voltak Budapesten kívüli telephelyei, mégpedig a Baranya megyei Hidas volt egy, egy nagy gyár, ahol növényvédőszereket gyártott leginkább. És ott nagyon sok ö, ilyen mennyiségű termék maradt, és konkrétan 62 ezer darab 200 literes desachlorbenzol származékot tartalmazó vasfordót szállítottak el a hidas, így egyébként ott is szabálytalan null tárolt telepől Garér Garir mellett volt egy lerakó, amit eredetileg vegyipar, nem vegyipari hulladékok számára építette, kifejezetten nem, hanem egy vállalat és a Pécsi bőrgyár hulladékának fogadására építették, és erre az abszolút nem megfelelő helyre szállították tehát ezt a nagy mennyiségű veszélyes anyagot. Ugye kb. 20 éve nagy botrány volt, amikor kiderült, hogy ezekből a sérült hordokból a szennyezés a levegőbe, talajba, a talajvízbe került, Kiderült, hogy a pár száz méterrel lévő bosta is szennyezi, és akkor a hordokat elszállították, viszont ugye a méreg a mai napig ott maradt a talajban, és erről akartunk információt kapni a hatóságoktól. ez a goré ügy az
1: annak idején nagyon széles nyilvánosságot és publicitást kapott, és amikor nagy csinnatotával elszállították a hordokat, akkor azt gondolta a mezei állampolgár, hogy megoldódott ez a dolog. Ezért lepett meg bennünket ez a fordulat. Így
6: van, mi viszont tudtunk róla, hogy ott maradt szennyezés, de az, hogy mennyi pontosan és hogy, erről igazából semmilyen információt nem találtunk elérhetően, és ezért alatkéréssel fog, fordultunk a Baranyai Megyei Kormányhivatalhoz, akik viszont teljesen meglepő módon a közérdekű adatkérést megtagadták, és ezért kénytelenek voltunk bírósághoz fordulni, és ö, ö, miután még a, 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 a információról és adatvédelemről foglalkozó hatóság is megalapította, hogy minden igazunk van, végül nagyon nehezen, ugye nem nagy nehezen, hanem a bíróság ítélet hatására kiadták végül nekünk az adatokat, és ebből kiderült, hogy tényleg nagyon brutális szennyezés van a területen. A legutóbbi 2015-ös vizsgálati jegyzőkönyv szerint például az összes halogénezett aromás szénhidrogének a mennyisége több mint 28 ezer a normál szennyezettségi határértéknek, de a ta, ez a talajban, de a talajvízben is jó pár rákeltő egészségkárosítanyag a határért, normál határérték több mint 5-10 ezer Jelen. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon durva szennyezés van, amiről egyáltalán nem lehet tudni, hogy mikor szűnne meg, ugyanis a öpesi vegyi műveket kötelezték, hogy számolják a szennyezést, de hát ugye tudjuk, hogy ebben a cég egy jó tíz éve csődbe ment. Igen, de Jöván bocsánat. Nem a én... senki nem tudja elvárni. Nekem
1: a, a helyzet fel. is egy kicsit uh, fura. Ha már elvitték a hordókat, meg volt egy ilyen, hogy számolják fel ezt a szennyezési forrást, akkor ilyenkor a hatóság nem írja elő, hogy. Uh, hogy, uh, hogy Egészen mó, milyen módon kell lesz végrehajtani ezt az előírást? Hogy tehát, nem, hogy a talajcserét előírtak
6: Tehát előírtak talajcserét
1: is, és nem hajtották végre akkora?
6: Abszolút erről van szó. Tehát Aha. hiába már 94 belőször előjöttek az akkor, meg bőven hogy a budapesti vegyi művek számára, hogy végezzel a kármentesítést, egyszerűen nem tudtak érvényt szerezni, nem tudjuk, hogy miért és hogy. És azóta sem, aztán hagyták, hogy a céget csődbe venni, és ugye, hát már a budapesti műveknek az ilatos úti telephelyénnél is igazából több milliárd forintot kellett eltölteni közpénzből a kármentesítésre, ám azt, hogy ezt a gari szennyezést, illetve még az eredeti Hidasi lévő, lévő szinten jelent, és határérteget több ezerfelesen meghaladó szennyezést, ki és mikor fogja megszüntetni. Erről nincs információnk, hogy pont evért írtunk is egy nyílt levelet most a hatóságokhoz, rákérdezve abban hogy hogy képzelik el, hogy ki és mikor fogja megszüntetni ezt a szennyezést. Egy tévében hallottuk, hogy azt reagált a hatóság, hogy egyre szigorúbb büntetéseket fognak kiszadni, de hát ugye nyilván semmi értelme nincs, hiszen egy, egy hát közöment cég nem egyrészt,
2: másrészt meg ott van ez a brutális szennyezés, hát most azt, hogy megbüntetnek valakit, még ott marad? Tehát, hát ugye, van,
6: ilyenkor nyilván nincs igazából más lehetőség, mint minden hamarabb, mégiscsak a közpénzekhez nyúlni, és abból, meg, abból fe, me, feltisztíteni a területet, eltüntetni a szennyezést. Viszont pont ezért mondjuk azt most már tényleg sok éve, hogy miért nem lehet azt, hogy legyen valódi környezeti felelősség, és tényleg azok mm. a cégek, akik ilyen nagy mennyiségű veszélyes hulladékkal, veszélyes anyaggal dolgoznak, azok vagy kössenek valamilyen biztosítást, vagy adjanak anyagi biztosítékot arra, hogy tényleg hogy baleset történik, akkor ne az a, a, a állampolgárokra, a közpénzre maradjon azt, hogy ezt feltakarítják, vagy rosszabb esetben semmi nem történik, hanem terjed a szennyezés, és megjelenik mondjuk a, a, a lakosok kúcsaiban, mint e, mondjuk a sérítelet mellett.
2: Egyébként az illatos út kapcsán is felmerült, hogy egy olyan katasztrófa vagy környezetvédelmi alap, amihez ilyenkor lehet nyúlni, az, az van képezve erre?
6: Nincsen, tehát ugye a kormány egyébként döntéssel uh, uh, tud ilyen, 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 ezekről dönteni. Uh, ugye amikor van létező cég, akkor a cégek szoktak uh, helytállni. Ezért van több kármentesítés is jelenleg az országban, amelyet uh, uh, cégek saját maguk finanszíroznak, uh, például olajipari cégek is. Uh, viszont azokkor, amikor a cég csődbe ment, eltűnt, akkor igazából... Uh, Gyakorlatilag nem látja senki, hogy mit lehet tenni. Az új kormányzatban az új környezetügyi államtitkár átmondás egyébként ígéretet tett arra, hogy próbálnak forrást és megoldást keresni ezekre a régi szennyevésekre, amelyeknek nincsen gazdája. Viszont ezek egy elég ugye ügyekházában jogilag nagyon nehezen kibogozhatok. Viszont az a baj, hogy várnak a csodára, írnogatnak leveleket csődbe ment cégeknek, börtönbe zárt. vállalkozóknak, akik mondjuk kiskunhalasan ott hagyták maguk utána, több ezer tudnányi veszélyes hulladékot. És, és közben a szennyezés terjedt szét, egyre nő a kár, és végül egyre mélyebben kell aztán mégiscsak a, a, a közpénzes zsebbe nyúlni, annak érdeké hogy a területet kármentesítsük, megszűnjön a szennyezést. Ezért próbálja egyébként a Greenpeace most már tényleg évek óta folyamatosan fölépni a figyelmet ezekre erre az áldatlan állapotra. Mi 32 e, e, ilyen ügyet szedtünk elő, amelyek szerintünk akut, problémás, és, és tényleg föl kéne lépni minden... 32? Marabban. Így van, ezeknél több esetben már jelenleg folyik akár mendesítés, de még ott van szennyzés, a hát vannak ügyek, amint például mondjuk ez a Garé-i Hidasi ügy, vagy akár a Cséri telep ügye, eh, ahol egyáltalán nem látszik a történet vége. Eh, és mondjuk ha Óbudai Gázjáról is ugye talán beszélgettünk veletek is, hogy pontosan tudjuk, hogy ki a felelős, pontosan tudjuk, hogy mi lenne a teendő, és mégis gyakorlatilag 30 éve húzódik a terület megtisztításának, az ügye, és közben úgy apfolyamatosan csorognak a mérgek a Dunába. Tehát azt gondoljuk, hogy sokkal telek hatékonyabb hatóságok hatóságok ellenének, akik egyszerűen nem hagyják azt, hogy, hogy szét legyen szennyezve az ország, és, és tényleg á, meg tudják állítani a szennyezést, tehát fel tudnak lépni akkor, amikor történik a szennyezés, megállítani a, a törvénysértő cégeket, illetve tényleg elérni azt, hogy, hogy mielőtt mondjuk sőtben megy egy cég, megtisztítsa a területet, viszont hogyha már nincs más mód, akkor tényleg állami közpénzből kell, el kell végezni a kármentesítést, hát mondtam, és utána tényleg a jog erejével, ahogy lehet, be kell hajtani a felelősöken a költségeket, de várni az szerintem nagyon nagy, hogy mondjam. Abszolút
2: egyetértek, és ezért mondtam, hogy kéne egy olyan alap, ami ilyen esetben rögtön fellép, és, és akkor elkezdi a, a, a kármentesítést, a területek megtisztítását, és utána ugye párhuzamosan Én nem hiszek perelni.
1: ezekben az alapokban, András, mert? Mert, e, mert ezeket vagy nem töltik, vagy ha töltik, akkor, és kell a pénz, akkor másra megy el, tehát... Hú, ez egy nehéz a Nobel
6: a esetén például van. Igen, valatosan. Pontosan. Pont ez egy jó példa. Egyébként a környezetvédelmért felelős Zöld pont tett egy ilyen javaslatcsomagot arra, hogy hogy lehetne ezt az egész helyzetet rendezni, hogy milyen törvényekhez és hogy kéne hozzájúlni. Mert az mégsem egy... járja
1: az, hogy egy cég éli világát csinál, amit csinál, aztán csődbe megy, mi megfizetjük a. Amit nem, de ha még a... fizetnénk,
2: fizessük, Igen. akkor ki rendben van. Tehát én egyetértek azzal, hogy, hogy közpénzhez nyújjunk akkor, hogyha nem tudjuk a céget előkapni, csak legyen valamit, tehát aktív hozzáállás kell.
6: Hát erre, erre lenne szükség, tehát azt gondoljuk, hogy se a hatóságok nincsenek a helyzet magaslatán, gyakorlatilag nem tudnak fizikailag föllépni, amikor a szennyevés történik. Pont az előbb említett kiskunhalas esetén látszódott, hogy szabátlón le vannak rakva a hordok, a puszta földben. Mégse tudtak érvényt szerezni annak a döntésnek, hogy ezt szüntesse meg a cég, majd szépen átírták, egy nincs talán a céget, és most ugye gyakorlatilag csak 5 millió forintból lehetne az egész ügyet helyrehozni. Megy a pereskedés, hogy ki és hogy felel, miközben a hordokból folyik szét a szennyezés. Még mondjuk azt látjuk, hogy garén, igazából nem is tudjuk, hogy mondjuk a lakosok alá mennyibe folyt a szennyezés, mennyibe került be a élővilágba, a környevezbe, és, és mekkora kárt okozott. Még igazából arra sincsen pénz, hogy fölmérjük, hogy milyen hatása van ennek.
2: Oké, hát nem e, túl e, szívderítő, viszont legalább figyelemfelkeltő volt a beszélgetés. Felhívom a figyelmet a Greenpeace-nak a mérgezett örökségünk aloldalára, ahol ugye ott van az összes ilyen eset, amiről beszéltünk.
1: Ez a mind sokhoz. a 32-ről ott lehet olvasgatni, ha Így valaki a Greenpeace-ről
6: örökségünk minden adat fönt van, részletes információ az összes szennyezésről.
2: Oké, hát köszönjük szépen, hogyha van valami újdonság, akkor mindenképpen jelentkezünk, és jó munkát nektek! Nagyon szépen köszönjük, szép napot! Simon Gergelyel beszélgettünk a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértőjéről, kiperelt adatok Garé Hidas térségében ugye a mérgezett határérték esetenként 28 28 ezer szereséről, úgyhogy hát igen, van mit tenni bőven. nem sok időnk maradt itt a Millás reggeliben, annyi, figyelj, Morgó Szerdára, ugye a végén, a, a, a mérgező anyag riport után, csak annyi, hogy aki megnézi a mérgezett törökségünk aloldalát a Greenpeace-nek, ott megtalálja ezt a térképet, és e, hát figyelj, egy ilyen jó kis ingatlanpiaci befektetés előtt azért érdemes ránézni, mert tényleg, tehát az ember kínyába röhög, hogy m- m- mik vannak itt például Budapest környékén. Többek között ott van ugye a török bárinti mechanikai művek, ipari park, több és különféle anyagokkal szennyezett ásványolajok, szénhidrogének, fémek. A területen ismerten nagy mértékű ipari és kommunális szennyvíztárolás, kezelés és szikkasztás történt, valamint számos helyen találhatók illegális hulladékelhelyezés nyomai. Úgyhogy többek között ez. De nyilván Uh, ugye magát ott a, a budapesti vegyi művek illatosúti részét is uh, meg lehet uh, említeni, vagy uh, még egy feltáratlan rész itt uh, um, Sorok közelében a Metallart ZRT-nél ugye itt, itt is igényelt a Greenpeace közérdekű anyagokat a csepelművek Közérdekű adatokat,
1: közérdekű köz, anyagok köz, is köz, vannak, nem, csak nem, ezek nem tudom meg. Közérdekű
2: adatokat. Úgyhogy hát figyelj, ezt azért érdemes megnézegetni. Ráadásul itt alá is lehet írni egy ilyen petíciót, amivel lehet, hogy közelebb kerülünk ahhoz a megoldáshoz, hogy hogy legyen valami ilyen. Ilyen alap, vagy aktív kármentesítés.
1: Képzeld el, hogy én pedig rábukkantam a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóhiány listájára, amelyen 41 társaság és 38 magánszemély szerepelt, tehát azok a köz, vannak itt, akik jelentős összegű adóhiányt halmoztak fel, Na. Uh, magánszemélyeknél 10 millió, más adózzáknál 100 millió forintot. forint az a limit, ami mm-hmm. uh, után már jelentős köztartozásnak minősül. A legnagyobb adós uh, egy végelszámolás alatt lévő Dunafrukt Kft. nevű uh, szerveződés, amely 1,1 milliárd forintot tartozik a köznek. A második legnagyobb adó. Jó ebből mondjuk az adótartozás az 718 millió forint és a bírság 386 millió forint. A második legnagyobb adós az a piliszentivány Alstach András érdemelte ki, 880 millió forintot követelnek tőle. Az nagyon durva. Hogy lehet összehozni 880? jó, ebből 280. 6 millió forint az adóhiány, 594 millió forint a bírság. Uh-huh. Úgyhogy ez, ezek, ezek olyan orbitális összegek, hogy ezeket nyilván vissza egy év, év alatt nem lehet,
4: hát egy jó, vissza se,
1: se, se lehet vagy. fizetni, de ez meg nem, de tényleg nem lehet. Hogy tudná visszafizetni 880 millió forintot? De tudod mit, hogyha nagyon nagy vonalú lenne a NAV, és azt mondaná, hogy jó, a bírságot elengedjük.
2: Elengedjük a 90
1: át vagy, a, vagy tényleg a teljes összegnek a 90 százaléket, de, de akkor is mondjuk egy magán személy 286 millió forintot így becsengetni, hogy ja, akkor megfizetem. Igen. Ja, valami adminisztrációs hiba történtet. Ezek olyan irdatlan összegek, egyrészt ezt nem értem, hogy hogy halmozódik fel, másrészt van-e értelme ezeket megállapítani, hiszen adósok börtöne nincs, ha lenne se biztos, hogy le lehetne ülni a 880 millió forintos adótartozást. Tehát megállapítod, és akkor mi van? Tehát, hogy mit tudnak kezdeni az emberrel?
2: Hát lefoglalják az összes ingóságát, vagyontárgyát, mindent. De még egyszer mondom, ez nem egy
1: év alatt jön Persze, össze. Tehát nyilván. amíg vitatkozik az adóhivatalla, biztos van ideje arra, hogy valamit kezdjen ezekkel a dolgokkal. De, de, de tényleg így, mert ez tök jó PR tartalom, hogy a na felírja, hogy megint lebuktattunk ezt, meg azt, meg ez, meg ez annyival tartozik. De én tényleg nagyon kíváncsi lennék egyszer, hogy hogy mi lett mondjuk a 2014-es adós listán szereplő magánszemélye, hogy az, akinek akkor. Hát mi hogy amivel egy. Egyet
2: továbbra is. A, de hát nyilván a büntetés az halmozódik, tehát. Aha. Tehát az, én lélek, az elég jó
1: tudja növelni Én élek a gyanúperrel, hogy megeresztek egy telefon a nav Hogy ez a kérdés, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel és cégekkel. Helyes, helyes. Mi lesz az általuk felhalmozott adótartozás? Tehát hogy így börtönbe nem, kerül nem, nem valaki emiatt? a
2: lesz hogy... itt, uh, itt most már írnod kell egy levelet És abban Tehát kell Nyilván,
1: a nem a nav csak írásban kommunikál Nem ember. csak
2: a nav hanem sok mindenki máshol is Úgyhogy levelet kell
1: megeresztened Eresz levelet, András Jó a véletlen szóviccek napján vagyunk, mert hogy a hallgató Fetreng a röhögéstől, mert megírta, hogy észre se vettük, hogy milyen remek szóvicceket. A tegnapi mély kudarc, ez Azt elhangzottam Igen, az műsorban. Megval, igen köszönjük a szépen. A mély ugye maj, ugye De egyrészt a brit. És ma lesz a mély az igen, biztos. Igen. Aztán jó, hogy a hírekben bemondjuk, hogy fontos és nem késő az influenzaoltás, de az oltóanyag a gyógyszertárakban már elfogyott. Érje a hallgató. ezt nem tudjuk csekkolni, ezt az információt. Gyanítom, nem minden gyógyszertárban fogyott el az oltóanyag, mert ha elfogyott volna, a magyar sajtó már való cikkezne hogy itt az influenza szezon nincs oltás. Csak gondolod, csak gondolod, minden egyébként minden, el rend, el
2: minden rendben van Jó. az egészségügyben, András, ezt tudnod kell.
1: Igen. Aztán mi van még? Semmi.
2: Az van még, hogy elbúcsúzunk. Nem, Köszönjük hogy nincs szépen.
1: környezetvédelmi alap, hanem a környezetszennyező szennyező gyárak létesítésére adunk milliárdos támogatást, úgy, mint gumigyárak, akugyárak, stb. 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 írja a Texas. Ez is egy érdekes felvetés, hogy hogy erre itt vannak előírások, hogyha ha vannak előírások,
2: az a pedig egyszer
1: részben zár, akkor nekeljen 63 és milliárd forinttel kármentesíteni 4 és fél méter. De vannak vele. előírások. Igen. Jó,
2: hát ezzel mindenképpen foglalkozni. No, kell. hát a
1: hallgatóki az utolsó szóma is. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Ez volt már a reggeli, holnap reggel 6:45-től. Természetesen megint lesz Millessegeli tartsatok akkor is velünk. Addig pedig enek gazdag és engedményekben gazdag, boldog, szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapon.